0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. En octobre, on se met à l'heure d'Octobre Rose, l'opération nationale pour communiquer sur le dépistage du cancer du sein. Avec Un Certain Goût pour le Noir et Bipolar, on vous propose le rose et le Noir, deux podcasts sur le sujet. Le premier était avec Sophie Loubière et la cancérologue Anne Sabella. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir une nouvelle lue par Christelle Duchamp, accompagnée cette fois de l'interview d'Isabelle Sarfati, chirurgienne spécialisée dans la chirurgie des seins. Un podcast rendu possible par notre partenaire. Partenariat avec l'Institut du Saint, Fleuve Édition, l'Archipel, Deezer, Glypharté, la boutique, Sif et Loki et Perfecto Group. Prenez place, c'est maintenant l'heure de la fiction avec Christelle Duchamp, la petite fille et le monstre.
1: Il avait juré qu'il reviendrait. Hélas, les monstres tiennent toujours leurs promesses. Aussi, quand son ombre est apparue sur le seuil de ma chambre, je n'ai pas été surprise. Dans ma mémoire, les images du passé se sont mises à danser. Ces images que, depuis vingt ans, il m'est impossible d'effacer. Elles accompagnent mon quotidien, sournoises et entêtantes. Au fil du temps, j'ai appris à les dompter, à accepter leur présence. Je sais qu'elles seront là, avec moi, jusqu'à mon dernier soupir. J'avais dix ans quand le monstre a menacé ma famille pour la première fois. Je me souviens de chaque instant qui a précédé son assaut, notamment le retour de l'école en compagnie de mes amis. Sur le chemin, nous avions ri avec cette légèreté propre à l'enfance. À cet âge-là, on se sent invincible, invulnérable. Mais la vie n'oublie jamais de nous rappeler la vacuité de l'existence et, surtout, la fragilité de notre bonheur. Quand je suis arrivée chez moi, ma mère ne m'attendait pas dans le salon comme d'habitude. Elle n'était pas, non plus, dans la cuisine, ni dans la salle de bain. C'est finalement dans sa chambre que je l'ai trouvée. La scène qui s'est dévoilée à mes yeux m'a hantée des années durant. Maman était dans son lit, les cheveux en bataille. Des traces de mascara serpentaient sur ses joues trempées de larmes. Son visage portait un masque de désespoir que je ne lui connaissais pas. Sa main droite était crispée sur son sein gauche. La panique s'est emparée de moi. J'ai laissé éclater mon chagrin tout en serrant ma mère dans mes bras. Je n'avais pas besoin d'explication. La savoir malheureuse suffisait à ma détresse. Soudain, dans mon dos, la porte de la chambre a grincé. J'ai cessé de pleurer. Il y avait quelqu'un. Puisant dans le peu de courage dont je disposais, je me suis retourné. Une ombre se tenait dans l'entrebâillement. J'ai plissé les yeux pour distinguer plus nettement l'intrus qui s'était introduit dans notre foyer, dans notre vie. J'ai pensé à une hallucination. Ce n'en était pas une. La silhouette était belle et bien réelle. Difforme. Terrifiante. Les épaules larges, le dos surmonté d'une bosse, la peau rugueuse et écarlate. Ses jambes maigres et arquées se terminaient par des pics acérés. Mais le plus effrayant était ses bras en lieu et place des mains, des pinces aussi effilées que la lame d'un couteau. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas une femme. C'était un monstre. Le monstre. Je l'ai supplié de partir. Il n'a pas bougé. J'ai menacé d'appeler la police. Il a ri. Je lui ai proposé de l'argent en échange de sa clémence. Il a soupiré.  « « Vous, les humains, êtes aussi naïfs que véno. Vous pensez que l'argent peut vous guérir, vous tirer de toutes les impasses Ce n'est pas le cas. L'argent ne peut rien contre moi. » Et sur ces mots, il a disparu. Je me suis lancé à sa poursuite, sans douter un seul instant du risque que j'en courais, ni de mes capacités à l'affronter. J'ai traversé l'appartement en courant, me suis précipité dans les escaliers. Le monstre n'avait qu'un étage d'avance sur moi. Mes baskets martelaient les marches, le bruit résonnait dans tout l'immeuble. La voisine du deuxième, intriguée par ce vacarme, a ouvert sa porte, mais elle ne m'a pas proposé son aide. L'écart entre le monstre et moi se réduisait. Hélas, alors que j'atteignais le rez-de-chaussée, ma semelle a glissé sur le carrelage et je suis tombée. J'ai entendu un rire, puis une porte claquée. Le monstre m'avait semé. Il avait laissé derrière lui quelques gouttes de sang, signature indélébile de son passage dans mon existence. Quelques minutes m'ont été nécessaires pour reprendre mes esprits. Dans la chute, ma tête avait percuté le sol. Une douleur aiguë se propageait dans mon crâne. Quand les étoiles ont cessé de filer devant mes yeux, je suis remonté dans l'appartement où ma mère m'attendait, pétrie d'inquiétude. Je me suis jetée dans ses bras et l'ai serrée contre mon cœur. Puis nous sommes allés à l'hôpital. Les médecins lui ont posé beaucoup de questions. Après l'avoir examinée, ils ont découvert que son sein gauche portait la marque du monstre. J'ai écouté le diagnostic en silence. Maman a été opérée et est restée une semaine en observation. Je la rejoignais tous les soirs après l'école dans sa chambre sans couleur. Je lui racontais ma journée, lui lisais quelques pages d'un livre, la couvrais de caresses et de baisers. La nuit, je dormais près d'elle dans un lit de camp. Quand le matin se levait, ma nuque était nouée et, dans mes mains, mille fourmis se déhanchaient. Cet inconfort m'était égal, la fatigue que j'accumulais aussi. Maman parlait peu. Elle se contentait de me regarder et de sourire. La teinte de ses pommettes avait changé, elle n'était plus aussi rose. Un voile opale habillait sa peau, de grands cernes violacées cerclaient ses yeux. Ses joues creusées et ses os saillants témoignaient de son amaigrissement. Pourtant, elle était toujours aussi belle. Allongée dans les draps immaculés, elle m'évoquait Blanche-Neige. Ma main ne lâchait pas la sienne et sans cesse je répétais « J'ai besoin de toi, maman ». « « Ne m'abandonne pas. » Elle promettait. Elle allait se battre. Elle allait s'en sortir. Pour moi. Pour nous. Un jour, alors que j'étais allongé près d'elle, j'ai senti ses muscles se contracter. Je me suis redressée. L'effroi tordait son visage. D'un index tremblant, elle pointait la porte de la chambre. Il était revenu et il était déterminé à achever le travail initié quelques semaines plus tôt. À ma grande surprise, il n'avait plus qu'une pince. Son autre bras se terminait par un moignon. Ainsi, les médecins avaient tenu leurs engagements, ils avaient amoché le monstre. Mon tour était venu d'agir. J'ai bombé le torse et gorgé mes poumons d'oxygène, mais ma détermination n'a pas impressionné mon ennemi. Au contraire, il s'en est amusé. Cinq mètres nous séparaient. Nous nous sommes rapprochés. Quatre mètres. Les poings serrés, la rage au ventre, j'étais prête à l'affronter. Trois mètres. Un courage indéfectible m'animait. Deux mètres. La confiance de mon adversaire s'étiolait. Un mètre. J'ai bondi. J'ai saisi la pince du monstre et l'ai serrée de toutes mes forces. Jusqu'à entendre un craquement effroyable. Il a hurlé. Ainsi mutilé, se battre lui était impossible. Privé de ses armes, il n'avait pas d'autre choix que d'abdiquer. Dans ce regard, j'ai vu de la déception et surtout de la colère. J'ai compris qu'il reviendrait et qu'il se vengerait. À bout de force, il a quitté la chambre. Maman m'a dévisagé l'air grave puis un beau sourire a illuminé son visage. Ses pommettes se sont teintées de rose, et j'ai su que c'était fini. Nous avions vaincu le monstre. Il avait juré qu'il reviendrait. Hélas, les monstres tiennent toujours leurs promesses. Aussi, quand son ombre est apparue sur le seuil de ma chambre, je n'ai pas été surprise. Vingt ans se sont écoulés depuis notre première confrontation. Ses pinces ont eu le temps de repousser. Elles sont aussi longues et menaçantes que par le passé, et elles me sont destinées. De son regard perçant, il fixe mon sein gauche. Je n'ai pas peur. J'avais prévu son retour et surveillais ses faits et gestes. Je n'ai pas peur, car les médecins seront à mes côtés s'il approche de trop près. Je n'ai pas peur, car ma fille serre ma main, et je sais qu'ensemble, nous vaincrons le monstre.
0: Et donc on a avec Christelle Duchamp, on vient d'écouter la nouvelle que, que tu as lue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner d'abord l'idée d'origine pour ce texte
1: Alors l'idée d'origine, hélas, elle est, c'est un petit peu une histoire personnelle. Je me suis un petit peu inspirée, enfin même beaucoup inspirée de ce qui est arrivé à ma maman quand j'avais 10 ans, comme le personnage dans la nouvelle, qui a eu un cancer du sein et qui, heureusement, a été pris en charge très rapidement. Et, euh, voilà. et comme je dis dans la nouvelle voilà, les médecins ont été vraiment là pour, pour s'occuper parfaitement d'elle et, et le soutien de sa famille à l'époque a été très important et ça les médecins l'ont confirmé que c'était une grosse raison à la guérison.
0: Oui c'est vrai que il y a une charge très symbolique hein, dans cette petite fille qui se bat contre le cancer avec euh, sa maman. Elle dit presque que c'est elle qui l'aide véritablement. C'est ce que tu voulais faire euh, un peu transparaître.
1: Oui, exactement. Surtout qu'à l'époque, euh, euh, alors elle ne me l'a pas dit euh, pendant qu'elle était malade, mais quand elle a, quand elle a été guérie, euh, ma maman a dit plusieurs fois euh, « euh, c'est, c'est grâce à toi que j'ai pu guérir, en partie grâce à toi bien sûr, mm-hmm. euh, parce que tu étais trop jeune et je ne voulais, voulais pas t'abandonner, tu avais besoin de moi ». Euh, donc je voulais pas... Et vraiment, le mot « abandonner », c'est d'ailleurs ce, qu'on... ce que j'ai écrit aussi dans la nouvelle. Euh, « Ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi ». Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'elle a vraiment formalisé euh, après la maladie. Ouais. Euh,
0: le cancer, t'en fais un, un monstre avec euh, des pics, qu'on l'imagine particulièrement euh, horribles, mais il ne parle pas du tout. Éventuellement, il, il, il sourit. Tu voulais qu'il s'incarne dans quelque chose de vraiment repoussant
1: oui, de repoussant. Après, on est toujours tenté de le, de le personnifier euh, voilà, sous l'apparence du crabe, puisque c'est son second nom. Euh, après, voilà, j'aime aussi beaucoup euh, l'univers fantastique. Donc, c'était une occasion de, de, de créer un petit peu un monstre comme ça. Euh. Mais oui, oui, c'était, euh, c'est, c'est, oui, c'était indispensable qu'il soit effrayant. Euh, ouais, ouais.
0: Mmh. On, on a écouté la nouvelle. On peut faire du spoiler. Ouais. <rire> on va parler de la fin, notamment. Il revient, mais ta petite fille est, est préparée.
1: Ouais, oui, oui, c'était l'occasion de, de mettre l'accent sur la, la prévention. Donc justement aussi par le biais de, d'événements que, comme celui-là, euh, la prévention. Voilà, on en parle beaucoup, notamment via Octobre Rose, euh, et c'est important que les femmes euh, se fassent suivre, fassent des mammographies régulièrement. Euh, et moi, j'ai été préparée à tout ça parce que hélas, il y a une, une part quand même d'hérédité. Donc euh, voilà, moi, je, je suis euh, entre guillemets armée. Euh, Armée à tout ça, même si on l'est jamais vraiment complètement, mais en tout cas préparée. Euh, et, euh, et voilà, toutes les femmes euh, arrivées à un certain âge euh, doivent se préparer aussi à ça. Et se, se faire suivre, c'est, c'est la meilleure des solutions.
0: Je reviens sur euh, trois mots. Euh, tu parles de la voisine, euh, ouais. notamment. Elle ouvre la porte, elle sait et elle ne fait rien. Euh, tu avais envie de dire que l'entourage est important et qu'il faut éviter d'ignorer ce qui se passe
1: exactement ouais oui oui j'ai une amie euh, il y a quelques années qui, euh, qui qui a eu un cancer et euh, qui a remarqué euh, un vide autour d'elle euh, c'est-à-dire que on aurait tendance à dire seuls les vrais sont restés. Euh, alors pourtant, des très bons amis, mais, euh, mais, mais des amis qui, qui lui ont claqué la porte ou qui se sont détournés. Euh, à l'époque, on, toutes les deux, on a expliqué ça par, euh, par la peur, c'est-à-dire qu'ils étaient terrifiés par la maladie et qu'ils n'étaient pas, compa- pas capables de la soutenir euh, dans cette épreuve-là. Et c'est quelque chose que, voilà, que je peux comprendre. Hein, c'est, voilà, la maladie, le cancer, c'est quelque chose de tellement gros que ça, voilà, ça, peut, pétrifier, euh, ça peut pétrifier l'entourage. Donc oui, la voisine, c'est, c'est cette personne-là qui, qui, hélas, n'a pas le courage pour affronter la maladie, ouais. la maladie de
0: l'autre. La petite fille, elle court, elle fait du bruit. Euh, c'est sa manière de, de combattre et d'aider sa maman
1: Oui, ouais, ouais. De, oui, oui. Une façon, oui, oui, de faire beaucoup de bruit, euh, oui, oui, de... Bah ouais, de, de, de lui partir après euh, quelque part, elle se sent investie d'une mission divine. Euh, je veille des mamans. Je, je n'ai maman. pas beaucoup d'armes par rapport à un médecin, bien sûr, mais euh, par mon soutien, par mon amour, par ses caresses, euh, je, je peux aider maman. Ouais.
0: Un dernier message, c'est peut-être la vigilance parce qu'on lui coupe une pince, mais elle repousse.
1: Exactement. Ouais, exactement. C'est ça, c'est la vigilance. C'est comme on disait euh, il y a quelques secondes, euh, voilà, le suivi, faire des mammographies, euh, voilà, se, se surveiller. Euh, oui, être vigilant, bien sûr. Christelle, merci. Merci, Jérôme.
0: Et maintenant, je me tourne vers Isabelle Sarfati. Vous êtes chirurgienne plasticienne spécialisée dans la chirurgie des seins. Isabelle, bonjour. Bonjour. Euh, peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous définir ce que vous faites exactement en termes de, de reconstruction ou d'intervention
2: Je m'occupe de femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein. Certaines de ces femmes... Dans le, je recommence. Dans le traitement du cancer du sein, il y a deux type de traitement chirurgical. Il y a un traitement qui consiste à enlever juste la tumeur en laissant le sein et faire ensuite de la radiothérapie sur le sein. Ça s'appelle un traitement conservateur. Il concerne à peu près 70% des patientes.
0: Mmh.
2: Et il y a un traitement qui consiste à enlever tout le sein, faire ce qu'on appelle une mastectomie. Et ensuite, il va falloir reconstruire un sein. En fait, j'agis sur les deux types de traitements. Le traitement conservateur, quand il a été bien fait, et surtout quand il s'agit d'une petite tumeur par rapport à un gros sein, ne laisse le plus souvent pas de séquelles esthétiques. Néanmoins, d'un certain cas, il y a des séquelles esthétiques, comme une asymétrie mammaire, c'est-à-dire un sein plus petit, celui qui a été traité en général, et un sein plus gros, qui est l'autre, ou alors des déformations de la forme du sein, et à ce moment-là, moi, j'agis soit en symétrisant les deux seins et ou en corrigeant la forme du sein qui a pu être abîmé par la succession chirurgie-radiothérapie. Le plus souvent, ce sein est arrangé par ce qu'on appelle des feelings, c'est-à-dire on prend de la graisse de la propre personne et on la réinjecte comme un matériau de sculpture dans le sein dont on veut modifier la forme et ou le volume. Dans le cas d'une mastectomie, il va falloir reconstruire le sein dans son intégralité et on dispose pour ça d'une, d'un certain nombre de techniques. La technique la plus fréquemment utilisée consiste à utiliser une prothèse pour apporter le volume et la forme du sein. Mais il y a aussi d'autres techniques, il y a des techniques de lambeaux qui s'appellent des lambeaux pédiculés, comme le lambeau de grand dorsal, qui consiste à utiliser la laxité et l'excès du dos et les mettre sur le thorax pour donner une laxité qui pourrait manquer au sein. Et une autre technique qui s'appelle le DIEP, qui est un lambeau du ventre, qui consiste à transférer tout l'excédent cutané ou graisseux sous ombilical du ventre, de sectionner les vaisseaux qui nourrissent cette palette cutanéo-graisseuse et d'aller les rebrancher sur le sein pour reconstruire le sein avec la, la graisse et la peau du ventre. Cette technique, qui est une technique qui est sophistiquée et qui donne de très, très bons résultats, n'est évidemment possible que pour des personnes qui disposent d'un excédent cutanéo-graisseux sur le ventre.
0: Hum. Ça, c'est, c'est très technique. Ça a beaucoup évolué ces, ces dernières années. Est-ce que, comme pour d'autres cas, il y a des, il y a des, des symptômes de rejet, par exemple, sur lesquels vous pouvez travailler comment, comment ça a évolué comment, par rapport à ce qu'on a pu euh, voir il y a quelques années
2: la reconstru... D'abord, la chirurgie plastique est une spécialité qui est relativement récente. Euh, ça date d'il y a... La, la démocratisation date d'il y a environ une cinquantaine d'années. Les techniques de reconstruction des seins sont aussi relativement récentes. Elles datent euh, d'aussi euh, 40-50 ans. Les lambeaux libres, c'est beaucoup plus récent. Et puis surtout, ce qui a révolutionné la chirurgie de reconstruction du sein, c'est ce qu'on appelle les fillings. Les fillings, c'est ce qui consiste à prélever de la graisse et à sculpter avec cette graisse. Cette et cette technique de feeling permet d'améliorer considérablement toutes les techniques de reconstruction. C'est-à-dire que ce soit une reconstruction avec une prothèse, avec un lambeau, ou même exclusivement avec des feelings, on dispose maintenant, c'est-à-dire depuis ces 10-15 dernières années, d'un matériau de sculpture qui a amélioré tous nos résultats.
0: Euh, est-ce qu'on peut parler de, de la partie psychologique puisque la, la, recru- la reconstruction d'un sein après un cancer j'imagine il y a une importance particulière euh, avec euh, vos patientes comment vous travaillez là-dessus avec elles
2: ben, moi je travaille dans la réparation la réparation c'est pas vraiment la réparation du sein parce qu'il faut être objectif on en a deux ça sert pas à grand chose et peu de gens les voient <rire> hmm. donc c'est la réparation de l'intégrité corporelle d'une femme. D'abord, toutes les femmes n'ont pas besoin d'une réparation du sein. Il y a un certain nombre d'entre elles qui acceptent d'avoir perdu un sein pour sauver leur vie et qui, en fait, sont pas plus gênées que ça de, du, du manque d'un sein. En gros, moins elles fréquentent les médecins, mieux elles se portent et elles ont eu largement leur dose avec le traitement du cancer du sein. Donc, tout le monde n'est pas obligé de réparer son sein. Ça n'a d'intérêt que si la réparation du sein est importante pour la réparation psychologique de la mmh. personne. Euh, pour celles qui se font reconstruire, mon but, c'est qu'elles se sentent bien dans leur peau, à tous les sens du terme. Et La peau des seins fait partie d'une partie... De, de la peau c'est-à-dire qu'il y a des femmes pour qui il est important euh, d'avoir deux seins pour se déshabiller euh, devant un homme pour se déshabiller dans un vestiaire de club de sport par exemple euh, mais y compris pour être nue elle-même seule dans la salle de bain et parfois même pour se sentir avec deux seins derrière des vêtements où personne ne voit qu'il manque un sein. Pour ces femmes-là, pour ces femmes pour qui la réparation physique du sein est importante pour leur réparation, ben je fais de la reconstruction de ma mère.
0: J'ai des questions très naïves de, de béotien dans, dans ce domaine. Euh, après un cancer, une reconstruction d'un sein, ça intervient tout de suite après, plusieurs mois après Est-ce qu'on peut y revenir plusieurs années plus tard. Quelle est la la temporalité
2: Ça intervient quand on veut. Il est possible de reconstruire un sein en même temps que la mastectomie. Il y a des cas de de séquences thérapeutiques où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais finalement, pour toute femme qui dit « pour moi, il est indispensable de reconstruire en même temps que la mastectomie », c'est en général faisable. Il est possible de reconstruire après la fin des traitements à peu près six mois après la fin des traitements. Et il est possible de reconstruire cinq ans après, dix ans après, vingt ans après. Il n'y a pas de... C'est un peu quand on veut. Il y a une période qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'on attend au moins six mois après la fin d'une radiothérapie pour que les tissus récupèrent suffisamment leur capacité à cicatriser et à réagir normalement. Sinon, c'est quand on veut.
0: D'accord, et et autre question toujours de de Béotien. Euh, euh, c'est une intervention lourde, comment ça se se passe
2: Aucune de ces interventions n'est lourde, puisque ce sont des interventions qui sont quand même extrêmement superficielles. Hmm. Pour aucune de ces chirurgies, on rentre réellement dans le thorax ou dans le ventre, on ne touche pas à des articulations, on fait en fait des transferts et des déplacements de peau et de graisse en superficie. Mais c'est une chirurgie qui est engageante, c'est-à-dire qu'on règle rarement le problème en une intervention. Donc, entre les rendez-vous préopératoires, les interventions, les rendez-vous post-opératoires, reconsultation de bilan, réintervention parce que c'est comme, une, c'est comme une robe sur mesure. Chaque tissu réagit différemment, on est obligé de voir comment ça a cicatrisé, quelle est la forme, quelle est la symétrie proposer des retouches et puis finalement on fait l'aréole et le mamelon qui est un temps fondamental euh, une fois que tout est suffisamment symétrique pour qu'on puisse positionner euh, l'aréole et le mamelon donc on s'engage dans un process qui va prendre quand même minimum six mois et euh, bah, quand on sort du traitement d'un cancer du sein on n'a pas forcément immédiatement envie de s'y plonger et en même temps certaines femmes pendant tout ce traitement, ne pense qu'à une chose, se faire reconstruire le plus rapidement possible. Nous en fait, on est à la disposition des femmes. On a quitté la thérapeutique, c'est-à-dire que on ne fait plus d'ordonnance, on ne dit plus aux patients voilà, si vous voulez avoir le meilleure chance possible de guérir, on va vous faire ce traitement et ce traitement et c'est pas vraiment optionnel dans le temps pour rentrer dans le temps personnel du plaisir, où on n'est plus dans un temps thérapeutique, mais où on est dans un temps de, de réparation. Et là, il y a des patientes qui font leur réparation en six mois. Il y a des patientes, ça, ça, ça s'étale sur deux ans. Il y a des patientes qui se font immédiatement reconstruire. Il y a des patientes qui attendent. C'est un peu, on est au service de la patiente dans sa temporalité.
0: Dernière question. Euh... Est-ce que ça vieillit bien, un sein reconstruit euh, ma, ma question est, est, est mal formulée, mais vous voyez ce que oui, je veux dire.
2: Malheureusement, elle est très, très, très bien formulée. <rire> Alors, ça dépend beaucoup des techniques qu'on utilise. Certaines techniques vieillissent mieux dans le temps que d'autres. Les reconstructions autologues, les tissus vont avoir tendance à réagir à peu près de la même manière que le sein de l'autre côté. Et la symétrie va être préservée dans le temps. Tandis que les reconstructions par prothèse, eh ben la prothèse ne va jamais vieillir, c'est-à-dire que ça va jamais tomber, voire parfois, ça peut avoir tendance à remonter un tout petit peu, tandis que le sein contrôlatéral, lui, il va plus vieillir dans le temps et il va plus avoir tendance à tomber. Donc, ce sont des variations qui sont individuelles. Si on veut faire un, un cas caricatural, s'il y a eu une mastectomie qui emporte beaucoup de peau du côté du cancer du sein, suivi d'une radiothérapie où la peau a réagi pas mal à la radiothérapie, c'est-à-dire a réagi un peu fortement à la radiothérapie et qu'on met une prothèse et que le sein peut rester un peu figé et que de l'autre côté on a une peau hyper laxe avec un sein qui déjà avant avait tendance à tomber facilement, on va avoir du plus de mal à maintenir une symétrie dans le temps et ça va nécess- nécessiter plus de ce que j'appellerais de la maintenance, c'est-à-dire des petites réinterventions pour réaligner les deux seins. Alors que les reconstructions autologues nécessitent, qui sont plus lourdes au départ comme technique, sont des reconstructions qu'on retouche beaucoup moins dans le temps.
0: Eh ben merci beaucoup, en tout cas.
2: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de l'opération Le Rose et le Noir à l'occasion d'Octobre Rose et de la campagne de sensibilisation au dépistage pour le cancer du sein. N'hésitez pas aussi à écouter le premier épisode, c'était avec Sophie Loubière et la cancérologue Anne Sabella. Surtout, faites-vous dépister, n'hésitez pas à aller consulter, c'est la grande leçon de ces podcasts. Je termine en remerciant encore une fois nos partenaires, l'Institut du sein, Fleuve Édition, l'Archipel, Deezer, Glyph, Arte, la boutique Sif et Loki et Perfecto Group. Et puis un grand merci, un énorme merci à Sophie Loubière, à Christelle Duchamp, à Anne Sabella et Isabelle Sarfati pour leur temps et leur gentillesse. Merci à tout le monde, on se retrouve très vite avec un certain goût pour le noir.